0: Diese Episode werde ich wohl Kirche heute nennen. Warum, das werde ich euch gleich in dieser Folge eben erklären. Hauptsächlich geht es aber eigentlich darum, wie habe ich eigentlich Weihnachten und Silvester verbracht. Da wollte ich euch nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Geht also wieder um eine persönliche Folge. Ja. Ja, ihr Lieben, Weihnachten haben wir hinter uns gebracht, Silvester auch. Darum in diesem Zusammenhang hier jetzt mal ganz offiziell nochmal im irgendwas von mir. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. und hoffe, ja, dass ihr ganz viel Glück und ganz wenig Sorgen haben werdet und einfach ein schönes Jahr verleben werdet. Und vor allen Dingen, ich wünsche mir persönlich mal wieder einen schönen Sommer. Den hätte ich ganz gern. Da haben wir im letzten Jahr komplett drauf verzichten müssen. Und ich möchte endlich mal wieder eine Schwimmfreikarte kaufen. Ich habe ja immer diese Flatrate-Karte fürs Schwimmbad. Und die möchte ich einfach ganz gerne mal wieder komplett benutzen können, das ganze Jahr über. So, ähm, ja, wie habe ich denn jetzt eigentlich Weihnachten ähm, verlebt? Und warum nenne ich diese Folge jetzt eigentlich Kirche heute? Bei Kirche heute, das ist ein bisschen doppeldeutig. Kirche heute fallen mir nämlich zwei Geschichten ein. Zum einen, ähm, als ich konfirmiert wurde, musste ich ja zum Konfirmandenunterricht logischerweise vorher dahin und es gab ein, eine Zeitschrift, die hat die Kirche herausgebracht, war so ein dünnes Ding, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, das hatte ganz viel, war das nicht, das war jetzt kein dickes Heft oder so, sondern einfach so ein dünnes paar Seitenteil. Ich weiß noch, ich noch nicht mal ehrlich gesagt, was da drin stand, gelesen habe ich es nämlich offensichtlich nicht mal. Das Teil nannte sich Kirche heute, sah erst mal so weit optisch ganz modern gedruckt und so weiter aus, kostete 50 Pfennige damals. Wir Konfirmanden wurden damit ähm, übers Land geschickt, durften also diese blöde Kirche heute dieses Scheißding dann austragen. Mich hat das immer ein bisschen angestunken, weil ich hatte ehrlich gesagt einfach keine Lust, dieses blöde Teil mit dem Fahrrad in der Gegend rumzubringen und dann von den Leuten 50 Pfennig zu kassieren. Ja, man hat ein bisschen Trinkgeld gekriegt, also es hat ein bisschen Geld immer gebracht, hat noch ein bisschen das Taschengeld aufgebessert, aber so viel war es nun auch nicht und ich hatte da ehrlich gesagt einfach gar keine große Lust dazu. Meistens haben wir es zusammen gemacht, also mit Freunden zusammen, so dass wir dann die doppelte Strecke zu fahren hatten, aber mehr Spaß, also auch doppelt so viel Spaß, weil wir einfach uns dann zu zweit oder dritt zusammengetan haben, sind dann unsere kompletten Routen, sind wir sozusagen zusammengefahren und haben dann, dieses Kirchenblatt eben ausgetragen und bei den Leuten diese 50 Pfennige kassiert. Und ich sage ja, ab und zu hat es dann nochmal ein Kröschken extra gegeben. Das war natürlich auch okay, aber äh, deswegen fährt man da nicht kilometerweit rum. Auf dem Lande ist es nun mal nicht so, dass die Häuser alle nebeneinander stehen und man da innerhalb von einer halben Stunde damit durch ist, sondern da hat man schon eine ganz ordentliche Radtour hinter sich gebracht. Ich will ja nun gar nicht sagen, dass es uns Kinder damals geschadet hat. Wir waren an der frischen Luft, haben äh, unsere Nachbarn mal alle so im Ort kennengelernt, aber trotzdem letzten Endes fühlt man sich so ein bisschen von der Kirche als Zeitungsjunge missbraucht. Also so würde ich es, ich es jedenfalls heute erleben. Ich habe mich auch gefragt, ob das heute immer noch so ist. Und die klare Botschaft bisher, die ich so mitbekommen habe, nö, das machen die Konformanten heute nicht. Und Anja hat das kennt das auch nicht. Das heißt, sie musste in Bremen sowas auch nicht machen. War wieder scheinbar nur so ein typisches Ding, was bei uns auf dem Lande dann so üblich war. Nun gut, aber wie gesagt, geschadet hat es uns auch nicht. Schlecht war es sicherlich auch nicht unbedingt. Aber trotzdem, äh, schön Fand ich es jetzt jedenfalls nicht, jedenfalls habe ich es als solches nicht in Erinnerung. Aber daher kommt so ein bisschen jetzt der Titel Kirche heute, aber nicht nur deswegen. Denn, und da kommen wir jetzt langsam so in die Richtung, wie wir Weihnachten verbracht haben. Ich hatte ja eine gewisse Planung, habe ich euch erzählt, wie wir Weihnachten, was wir da so planen, was wir vorhaben. Und da war unter anderem eben dabei, nun, äh, dies Jahr hatten wir zum ersten Mal seit langer Zeit auf einem Sonntag äh, Heiligabend. Und das hat einen großen Vorteil, nämlich... Anja hat frei. Anja arbeitet bei der Post als Zustellerin und äh, da ist immer das Problem, wenn sie in der Woche, wenn dann Heiligabend ist, dann muss sie eben bis 3 Uhr offiziell arbeiten. Dann wird es meistens noch ein bisschen länger. Dann quatscht man oder setzt sich nochmal mit dem Kaffee zusammen mit den Kollegen hin, dann wird es nochmal ein bisschen länger. Ähm, dann verstaut man so die ganzen Mitbringsel, die man äh, von den Postkunden gekriegt hat. Die kriegen ganz viel Süßigkeiten und hier was zu trinken und auch Geld und so weiter. Ist ganz klar, man stirbt. Steckt ja seinem Postzusteller mal ein bisschen was rein. Der befördert den, das Ganze Jahr über äh, die ganzen vielen Pakete und so weiter, die man kriegt. Dann kann man dem auch mal was zustecken. Und das ist dann immer an Heiligabend auch eine ganze Menge. Müssen die dann auch noch erstmal alles verstauen. Das heißt, so insgesamt dauert das eben eine ganze Weile, bis sie dann wirklich zu Hause ist. Dann ist es vielleicht auch schon bald halb fünf oder fünf. Ja, dann will man vielleicht noch eben duschen, wenn man von der Arbeit kommt, das ist durchgeschwitzt. Und da braucht man dann nicht mehr los, wenn man dann noch in die Kirche wollen würde. Hat uns bisher nicht großartig gestört. Wir haben es alle beide nicht so gewaltig mit der Kirche, habe ich euch, glaube ich, schon mal erklärt. Ich kann mich daran erinnern, eigentlich nur, dass ich zumindest natürlich als Konfirmand damals vom, im Sinne des Konformantenunterrichts da mussten wir natürlich in die Kirche. Ich glaube, mussten wir irgendwie zumindest jedes zweite Mal mussten wir irgendwie in der Kirche erscheinen. Der Rest war freiwillig und da wurden richtig Strichlisten geführt. Das heißt, es wurde auch kontrolliert, ob man da ist oder nicht. Und man musste eben so sein Pensum dann voll bekommen. Ähm, ja, danach ist das mindestens weniger geworden, wenn nicht sogar komplett abgerissen. Ich kann mich ehrlich gesagt kein einziges Mal daran erinnern, dass ich, nachdem ich konfirmiert wurde, freiwillig dann nochmal irgendwie Weihnachten in die Kirche gegangen bin. Das war also jedenfalls nicht irgendwie, dass ich mich da irgendwie dran erinnern könnte. Auch so nicht. Das Einzige, wann man in die Kirche gegangen ist, ist natürlich, wenn man irgendwie zu einer Taufe eingeladen war oder zu einer anderen Hochzeit oder, ja, ich weiß gar nicht, ähm, was gibt es denn noch an Gelegenheiten? Klar, wenn dann irgendwie Neffen, Nichten und so weiter, wenn die ihre eigene Konfirmation feiern, dann fährt man natürlich auch hin. Das sind so die Momente, wo man dann nochmal eben in der Kirche sich blicken lässt. Ansonsten hat man mit dem ganzen Verein eigentlich wenig zu tun. Jedenfalls ging mir das so oder beziehungsweise ging mir das jedenfalls immer so. Wie kam es denn jetzt, dass ich ein bisschen anders drüber denke? Das war sicherlich ausschlaggebend mit von der Hochzeit her, die wir im September hatten. 1. September hatten wir standesamtliche Trauung und äh, ja, dann kam dann ja die kirchliche Trauung hinterher. Da musste man ja nun mal in die Kirche, weil kirchliche Trauung. Und äh, es ist dann auch so, dass man die Woche darauf dann nochmal in die Kirche geht, in den Gottesdienst einfach, weil man äh, eben nochmal erwähnt wird und dann möchte der Pastor einen ganz gern nochmal als Kirchenmitglied dann eben nochmal noch begrüßen und so weiter. Deswegen, es gehört sich so und das haben wir auch so gemacht. Und ich habe dann gemerkt, als ich in der Kirche war, natürlich beide Male, Mensch, so schlimm, wie du es in Erinnerung hattest, ist es eigentlich gar nicht. Klar, der erzählt vorne was, aber äh, mittlerweile sind die auch ein bisschen moderner geworden und erzählen nicht nur ihre Zitate aus der Bibel, die mir jedes Mal wieder absolut ja eingestaubt vorkommen und einfach nicht mehr passend, einfach nicht mehr in unsere Zeit passend. Das sind Texte aus der Bibel, da kann ich einfach, ich persönlich, da, ich will da gar, gar keinem auf den Schlips treten, um Himmels Willen, aber ich persönlich kann da überhaupt gar nichts mit anfangen. Das ist für mich einfach wie etwas, was irgendwann vor, wer weiß wie vielen Jahren mal irgendwer aufgeschrieben hat, ja, es ist halt eine Geschichte und mehr ist es dann aber auch nicht. Und das bringt mir halt wirklich nichts, weil es sind nicht mal Geschichten, die ich irgendwie in das Heute irgendwie mit richtig übernehmen kann. Für mich klingt das immer wirklich wie irgendwas Eingestaubtes von Anno dazu mal, wo ich persönlich überhaupt rein gar nichts mit anfangen kann. Ähm, aber es bleibt ja noch was anderes. Beispielsweise, wenn die Orgel spielt, das finde ich gar nicht mal unbedingt so schlecht. Es gibt Lieder, die klingen gar nicht so übel. Ähm, mitsingen tue ich auch nicht. Allein schon deswegen, weil ich die ganzen Texte überhaupt nicht kenne. Mir würde Ein Gesangbuch würde mir eh nichts bringen. Kann ich eh nichts drin ablesen. Und ehrlich gesagt, ich habe auch gar keine Lust, in der Kirche zu singen. Aber da habe ich mir auch gedacht, es verlangt ja auch keiner von dir. Da guckt dich keiner schief an, bloß weil du nicht mitsingst. Also bleibst du da sitzen, genießt die Orgelmusik Hörst sie eventuell an, was der gute Mann eventuell da vorne zu sagen hat. Holst dir das raus, was du vielleicht gebrauchen kannst. Denn es ist ja nicht nur, dass die aus der Bibel irgendeinen Mist zitieren, sondern äh, eben auch ähm, ja, was ganz Modernes reden. Ich muss mich vielleicht dabei entschuldigen, wenn ich jetzt sage, hier Mist aus der Bibel zitieren oder so. Ähm, ich habe bestimmt auch Hörer... Die sind ein bisschen bibelfester, hängen mehr in der Kirche. Das habe ich alt alles nicht. Und für mich klingt das aus der Bibel eben einfach nichts wie etwas, was ich im heutigen in der heutigen Zeit irgendwie gebrauchen kann. muss ich für mich ganz persönlich so sagen, so wie ich euch dann eben auch ganz persönlich das natürlich lasse, dass ihr sagt, ich kann mit der Bibel sehr viel anfangen und liest dir das doch mal richtig in Ruhe durch. Und da kannst du ganz viel auch in die heutige Zeit mit übernehmen. Ähm. Das weiß ich, dass da viele Menschen der Meinung sind. Bei mir ist das halt nicht der Fall. Und so wie ich euch euren Glauben lasse, möchte ich natürlich genauso gut, dass ihr mir das dann meinen Standpunkt lasst, dass ich einfach sage, ich kann mit diesem Teil der Kirche zumindest, kann ich alles nichts anfangen. Hat im Übrigen mit dem Glauben an sich überhaupt nichts zu tun. Ich habe auch meinen Glauben, aber der ist auch eben anders als der, der mir in der ähm, Bibel irgendwie nahegelegt wird oder von der Kirche ähm, gepredigt wird, das gleicht sich auch nicht alles komplett, aber ist jetzt nicht so, dass ich da gar nichts mit anfangen kann, nur mit der Institution Kirche, da habe ich eben so meine Schwierigkeiten damit, das fängt schon damit an, mit der Geschichte der Kirche, ich denke dabei an Inquisitionen und solchen Sachen, ähm, bis hin zu dem ganzen äh, ganzen finanziellen Geschichte. Äh, was da alles dahinter hängt und die ganzen Skandale, die in der Kirche waren, die tragen natürlich auch dazu bei, dass das Image nicht besonders toll ist. Und ehrlich gesagt, ich frage mich auch immer, wie Leute, die bibelnah und bibelfest sind und kirchennah sind, ähm, wie da die Frauen überhaupt damit klarkommen können. Denn äh, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, als wenn Frauen in der Kirche heutzutage eigentlich immer noch zweite Rolle spielen, zweite Geige spielen. Es sind immer noch die Männer, die wichtigen. Also so kommt es mir jedenfalls immer vor. Man mag mich da berichtigen, aber jedenfalls habe ich immer so ein bisschen den Eindruck. Also es passt irgendwie alles nicht so richtig in unsere Zeit. So kommt mir das jedenfalls immer vor. Das ist aber nicht zu 100 sondern es gibt eben Dinge, da kann ich dann auch was mit anfangen und die nehme ich mir dann raus. Ich zahle Kirchensteuern. Das heißt, ich bin noch ganz normal tatsächlich Kirchenmitglied. Bin also in der evangelischen Kirche ganz normal noch drin, zahle meine Kirchensteuern und deswegen ähm, habe ich da auch überhaupt kein Problem damit, in die Kirche zu gehen und zu sagen, so, jetzt setze dich hin und nimmst dir die Teile raus, mit denen du vielleicht noch was hier anfangen kannst. Bei den Kirchen interessieren mich die Kirchen als solches nämlich tatsächlich auch noch, also die Gebäude, davon rede ich. Ähm, wir haben ja schon eine Kreuzfahrt quer durch Frankreich gemacht und so weiter und die haben einfach nur impulsante, riesengroße Bauten, ganz tolle Kirchen oder ein Dom ist da auch mal vielleicht dann zwischen ähm, und da kann man ja auch überall rumrennen, das ist ja nicht so wie in Deutschland, dass die meiste Zeit vielleicht zu, zugeschlossen sind, man gar nicht sich das immer angucken kann, sondern nur zu bestimmten Zeiten oder soll sich irgendwie den Schlüssel beim Küster holen oder was weiß ich. In Frankreich ist das eben alles noch ein bisschen anders. Es ist viel größer, viel impulsanter und man kann überall jederzeit rein, auch bis in den hinterletzten Winkel. Man kann sich das alles in Ruhe angucken und das machen wir tatsächlich auch. Also wenn wir irgendwie im Ausland unterwegs sind, wir gucken uns auch die Kirchen von innen an, weil einfach das ja sehr impulsant ist und auf einen einwirkt und man doch immer so ein bisschen fasziniert ist von diesen uralten, riesengroßen Gebäuden, die irgendwann mal gebaut wurden und irgendwie auch immer sehr schön gemacht sind. Man hat ja immer früher schon alles an Geld, was man irgendwie erübrigen konnte, haben die Leute ja immer in die Kirche reingesteckt und so sehen die Dinger eben da halt auch aus. Sind von immer von innen immer wunderschön ähm, bemalt überall und da sind dann irgendwelche riesengroßen Kronleuchter eventuell mal mit drin, gewaltige Dinger der Altar in Blattgold gehalten und was weiß ich noch alles. Das, also ich gucke mir das durchaus dann ganz gerne an, soweit ich, wie ich eben noch gucken kann. Äh, auf mich wirkt das also tatsächlich und Anja ist dann noch mehr hinterher, die möchte eigentlich am liebsten jede Kirche mal rein, sich die von innen angucken. Oftmals komme ich mit, oftmals bleibe ich auch draußen stehen, wenn ich so den Eindruck habe, das ist jetzt nichts, was dich irgendwie interessiert oder das ist da alles sowieso viel zu dunkel drin, siehst du sowieso nichts. Dann bleibe ich draußen stehen und Anja geht alleine rein. Aber es gibt eben auch Kirchen, wo ich sage, ja, komme ich jetzt mal mit rein, will mir das auch mal eben angucken. So kam es eben auch, dass äh, wir in den Bückener Dom wollten. Das ist gar kein Dom, sondern der wird nur so genannt. Das ist nämlich eine sehr fantastische, wunderschöne Kirche. Sieht von außen ganz toll aus, hat zwei Türme und einen ganz tollen, also von vorne einen ganz tollen Eingang und so. Das ist eine ganz, ganz tolle Kirche von außen, ein altes Bauwerk. Und ich habe mir gesagt, irgendwann sollten wir uns die auch mal angucken. Das ist die, die wir in der Nähe eigentlich haben. Die sollte man sich eigentlich schon mal angesehen haben. Von innen, von außen guckt man sich hier ja sowieso an. Wir müssen da immer wieder mal dran vorbeifahren. Wenn wir zum Beispiel in meine alte Heimat fahren, dann kommen wir da eigentlich immer durch und fahren an dieser schönen Kirche dran vorbei. Die ist tatsächlich auch so gebaut, dass wenn wir wieder zurückkommen, fährt man direkt auf diese zwei Kirchturmspitzen mit dem Eingang darunter, fährt man direkt drauf zu, weil die Straße direkt davor so einen kleinen Knick nach rechts um die Kirche herum macht. Und erstmal guckt man aber genau auf diese Kirche zu. Und jedes Mal denke ich mir, irgendwann guckst du das Ding mal von innen an. Und dann haben wir gesagt, okay, Sonntag, Heiligabend, Anja muss nicht arbeiten, wir könnten in aller Ruhe in die Kirche gehen. Und Ganz klar, eine andere Kirche hätte mich jetzt überhaupt nicht interessiert. Hier Rethem oder so, Weihnachtsgottesdienst, interessiert mich überhaupt nicht. Mir ging es wirklich um die Kirche, die wollte ich mir von innen mal angucken. Ähm, auch war mir natürlich klar, dass da irgendwie Musik gespielt wird. Äh, die Akustik, das finde ich auch immer ganz fantastisch in den Dingern. Normalerweise, gerade wenn man diese ganz alten, riesengroßen Dinge hat, ich finde da immer die äh, Akustik auch ganz genial. Ich glaube, dass das die meisten gar nicht so richtig mitkriegen, aber dadurch, dass dieses Kirchenschiff oben, da sind ja so richtige Gewölbe und so weiter, äh, das gibt ganz viele Facetten, wo die Musik dann eben reflektiert und äh, quer durch die, Kirche halt und so weiter. Das ist immer wieder eine ganz andere Akustik und ich nehme das tatsächlich auch wahr und finde das immer ganz faszinierend. In Bücken wohnt eine Freundin und da wurden wir tatsächlich äh, dann eingeladen, sollten wir vorher herkommen, Kaffee und Kuchen und dann würde sie mit uns zusammen in die Kirche gehen. Und wir wussten, äh, meine Mutti und ihr Partner wollten zu uns kommen an Heiligabend, wollten mit uns bei uns Heiligabend verbringen. Und wir gesagt, Mensch, ihr wollt sicherlich auch gerne in die Kirche. Die fahren denn, im Gegensatz zu uns, fahren die wirklich des öfteren Mal Weihnachten in die Kirche. Und klar, wollten die dann auch ganz gerne, haben wir gesagt, treffen wir uns dort. haben <lacht> Wir so klar gemacht. wir sind erstmal zu Kaffee und Kuchen zu dieser Freundin eingeladen. Sind wir dann auch hingewiesen von ihrer Familie, herzlich aufgenommen und haben dort eben Kaffee und Kuchen bekommen und sind dann ganz gemütlich von ihr dann äh, zu Fuß zur Kirche geschlendert, quer durchs äh, Dorf und ähm, ja, die Kirche war schon gerappelt voll bis oben an den Rand. Ganz klar äh, war schon wieder fast hart am Limit, dass man überhaupt einen Platz kriegen konnte, obwohl sie dann noch zusätzlich Bänke an die Seite gestellt hatten. Ähm, ich konnte natürlich nun nicht alles sehen. Aber was ich sehen konnte, waren dass überall in den ähm, Fenstern waren äh, Kerzenleuchter. Es war ein großer Kerzenleuchter mittendrin. Ähm, was ich nicht sehen konnte, dafür war es zu weit weg. Das ist eine sehr große Kirche. Die nennt sie nicht umsonst Bückener Dom. Ähm, ist ein ziemlich großes Ding, äh, was ich eben nicht sehen konnte, weil es vorne, da wird es mit Sicherheit einen Weihnachtsbaum gegeben haben, den konnte ich nicht sehen. Auch die Leute, die vorne waren, habe ich nicht gesehen. Was auch ein bisschen schade war, wir haben eben ganz hinten gesessen und hinten war eben ein ähm, Lautsprecher. Nun gibt es Lautsprecher, da klingt das eben so, wie es dann vorne normalerweise auch klingt, da kommt man gut mit klar. Es gibt aber auch Lautsprecher, die klingen ganz fürchterlich und dies war leider einer, der fürchterlich klang. Somit war das nun nicht besonders schön, aber macht nichts, denn das ging eigentlich nur um das, was der äh, Pfarrer dann sagte, beziehungsweise dann hat er noch eine Frau da irgendwie an der Seite gehabt, die dann auch noch irgendwie was vorgelesen hat. Das hat mich dann auch nicht so wahnsinnig viel interessiert. Ähm, was mich interessiert hatte, die hatten, bevor das überhaupt losging mit dem Gottesdienst, hatten die dort ein... Äh, ja, Flötenchor oder wie nennt man das, jedenfalls haben die eben Blockflöten gespielt und normalerweise kenne ich das so, dass das immer ganz furchtbar ist, dass man normalerweise immer froh ist, wenn die aufhören zu spielen. Es gibt immer verschiedene ähm, Instrumentengruppen Gruppen sozusagen, da klatscht man Applaus, weil sie aufhören und es gibt eben solche, da klatscht man Applaus, weil es einfach toll war und bei diesem war es so, weil es toll war. Also es war schon mal sehr toll, man wurde dort empfangen eben mit Musik von diesem Flötenchor und es klang toll, es klang professionell, es war kein bisschen schief geflötet oder sonst irgendetwas, war wirklich klasse und als sie aufhörten, dann ging das los, dann haben die dort einen Blechbläserchor gehabt. Ich habe euch schon mal hier im irgendwas auch erzählt, dass ich da als Jugendlicher auch mal in den Blech Laserkor, naja, mehr so ein bisschen, ich will nicht sagen musste, aber so richtig freiwillig war es auch nicht. Das heißt, es wurde mir nahegelegt, so nach dem Motto, Mensch, das ist doch toll, dass du da ein Instrument lernst. Fahr doch mal mit hin. Und dann bin ich da eben mit unserer Nachbarin bin ich dann dahin. Die hat dann, glaube ich, Posaune gelernt. Ich sollte dann Tenorhorn lernen. Und ich habe da eben noch, ich habe heute mit meiner Mutti telefoniert, habe ich eben nochmal gesagt, wie was das für ein... Ich habe ihr eben erzählt, ich hätte, würde gerne mal ein Musikinstrument, hätte ich gerne gespielt. Mehr als so ein bisschen auf dem Keyboard rumklimpern kann ich ja leider nicht. Und dann sagt sie, ja, hätte hättest du auch Tenorhorn lernen können. Da habe ich ihr nochmal klar gemacht, dass das ja wohl das allerlangweilste Instrument ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das wird nur noch getoppt durch die Triangel. Also wirklich äh, Tenorhorn, man hat da unten drei Tasten dran. Und dann kann man noch ein bisschen über die Vibration der Lippen, kann man noch so ein bisschen die Tonhöhe verändern. Aber das ist wirklich, das hat mit Musik meiner Meinung nach nicht viel zu tun, was da rauskommt. Es geht mehr so ein bisschen um den Bass. Bringt eigentlich nur was, wenn man eben komplett mit mehreren zusammenspielt. Aber das ist nicht das, was ich mir unter Musik machen vorstelle und Musikinstrument spielen vorstelle. Also das ist, finde es wirklich absolut langweilig. Dementsprechend habe ich damals wirklich scheiße gespielt. Und das wusste ich natürlich auch, deswegen habe ich oftmals auch nur so getan, als wenn ich spiele. Habe immer so ein bisschen leise, so ein bisschen mit reingepustet und gehofft, dass die anderen entsprechend lauter sind. Problem ist nur, die anderen waren so viel besser auch nicht. Also ich hatte immer das Gefühl, das war alles schief und schräg, was wir da gemacht haben. Und die Leute haben applaudiert, wenn wir fertig waren, aber eben nicht, weil wir so toll gespielt haben. Ich denke mal eher, weil wir dann eben aufgehört haben zu spielen. Dies war in der Kirche in Bücken an Heiligabend aber auch anders, der Blechbläserchor, fantastisch, hat hervorragend gespielt, ist normalerweise überhaupt nicht Musik, mit der ich irgendwas anfangen kann, aber es klang wirklich toll. In dieser riesengroßen Kirche, mit dieser Akustik da drin, dieser Blechbläserchor, der wirklich professionell gespielt hat, super. Dann hatten die noch einen Gesangschor, da haben also noch welche gesungen und auch das, perfekt, nicht ein schiefer Ton, klang so, als wenn man auf ein Konzert geht, wo wirklich irgendwie ein Chor spielt und äh, Also ich fand das wirklich faszinierend. Es klang wirklich alles mal klasse. Es war nicht mal irgendwie so ein Gejöhle oder so, wo man wirklich denkt, oh Mann, hoffentlich ist bald vorbei, sondern es war wirklich toll. Ich habe das wirklich genießen können. Dann fing die Orgel an in dieser Kirche und die hörte sich fantastisch an. Ganz toll. Ähm, ich habe da wirklich die ganze Zeit gesessen und habe das wirklich alles genossen. Muss ich wirklich einfach so mir selbst zugestehen. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Mir kam nämlich in den Sinn, ich glaube Niklas hatte das mal gesagt. der hatte irgendwie hier in der U-Sendung mal gesagt, dass er früher auch irgendwie an Heiligabend in die Kirche gegangen ist und hat dann irgendwann festgestellt, das gibt ihm nichts. Und diese Worte von Niklas, die habe ich an dem Abend, an Heiligabend, Niklas, habe ich an dich gedacht, äh, als ich in dieser Kirche saß und habe immer gesagt, so Gott, jetzt setzt du dich hier in diese Kirche mal hin und fragst dich die ganze Zeit mal, Gibt dir das irgendwas oder gibt dir das gar nichts? Und dann habe ich eben festgestellt, es gibt Dinge hier in dieser Kirche, die kann ich genießen. Die finde ich schön und äh, würde ich mir auch jederzeit wieder gerne anhören. Ähm, und es gibt eben bestimmte Dinge, da kann ich nichts mit anfangen, macht aber nichts. Das ist ein kleiner Anteil, da kann ich mal drüber rutschen. Das brauche ich mir ja nicht unbedingt mit anzuhören oder ja, ich kann es halt ignorieren. Das sind immer die Stellen, wo der Pfarrer irgendwie wieder anfängt, irgendwas aus der Bibel zitiert. Das sind so die Dinger, da kann ich persönlich wirklich, wie gesagt, nichts mit anfangen. Ist aber ja nicht schlimm. Andere können das vielleicht wieder, dann haben die ihren Teil. Und ich habe wieder andere Passagen in der Kirche, in dem Gottesdienst, wo ich wieder was mit anfangen kann. Ist dann wieder auch ganz schön. Das hat mir also an dieser Kirche gefallen. Nun zum einen die Kirche an sich, die war nicht nur von draußen schön, sondern von drinnen genauso schön. Dieses warme Licht überall hat mir sehr gut gefallen, obwohl diejenigen, die gut sehen konnten, haben gesagt, diese Lampen an der Seite, die waren denen zu modern. Die habe ich als solches, die Lampen selber habe ich so gar nicht gesehen, sondern das Licht, was sie ausstrahlten, das war ein warmes Licht, war für mich also vollkommen in Ordnung. In diesem alten Bau, das waren also alte Wände, richtig so, wie man es eigentlich so kennt aus aus einem Dom halt, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, und überall Kerzen, Leuchte und so weiter. Also, das war schon mal, zum einen war schon mal sehr schön. Und eben die Musik, und zwar komplett, da war nichts bei, wo ich gesagt hätte, das klang jetzt irgendwie blöd oder da konntest du jetzt gar nichts mit anfangen, sondern das habe ich wirklich genießen können, obwohl das auch überhaupt nicht meinen Musikgeschmack trifft. Habe ich überhaupt nichts mitzukriegen, aber es ist eben live gespielt dadurch ist es schon zum einen mal schön die Orgel hat einen ganz tollen Klang gehabt die hat einen richtig tiefen Bass gehabt der geht einem quer durch den Magen und ich sag ja Sänger, Chor und so weiter alles ganz toll ich habe mich wirklich gewundert die haben auch nicht einfach nur irgendwelche Weihnachtslieder irgendwelche langweiligen gespielt da waren glaube ich nur ein, zwei traditionelle Weihnachtslieder zwischen das Rest war alles moderne Sachen die ich so jetzt gar nicht unbedingt weiter kannte die ich aber wirklich als angenehm wahrgenommen habe so, und dann wurde eben ein bisschen was erzählt auch, natürlich, aber eben auch so ein bisschen von der heutigen Zeit, wie wir alle so leben, und so weiter, wo ich gesagt habe, das klingt interessant, das habe ich mir auch gerne angehört, das Einzige, wo ich eben wieder nichts mit anfangen konnte, sobald er irgendwie abgedriftet ist und wieder mit seiner alten, mit seinen alten Bibelzitaten dann wieder anfängt, ab da, verlässt es mich dann wieder. Da bin ich dann wieder außen vor. Aber das sind eben nur so einzelne Passagen und so habe ich da wirklich gesessen mir gesagt, so Kurt, jetzt sitzt du hier in der Kirche, kannst du da was mit anfangen oder kannst du da nichts mit anfangen? Und ich habe gemerkt, da sind ganz viele Sachen dabei, da kannst du was mit anfangen. Ich habe den Abend jedenfalls insgesamt genossen in dieser Kirche, muss ich einfach so gestehen, obwohl ich das so vorher nicht gedacht habe, aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren und wundere mich über mich selbst, dass das eben genauso war. Nein, es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt regelmäßig die Kirche besuchen werde. Aber zumindest macht es mir jetzt nichts mehr aus. Ich hätte vorher gesagt, oh, nee, lass mich mal zu Hause sitzen, da muss ich nicht unbedingt mitkommen, es interessiert mich nicht. Ich denke mal, das wird mir jetzt nicht mehr passieren, wenn da irgendwie was wäre, wo jemand sagt du, ich, wir wollten dann und dann in die Kirche, willst du mitkommen? Würde ich vielleicht sogar sagen, welche Kirche? Und wenn ich von sage, okay, das ist nicht so ein modernes Ding, weil da will ich wirklich nicht hin, da habe ich gar keine Lust zu. Aber wenn das irgendwie so ein alter so ein alter Bau ist, so eine schöne alte Kirche, würde ich dann sagen, ja, warum nicht? Kann ich mitkommen? Können wir ja vorher irgendwo frühstücken gehen? Oder wenn das abends ist, irgendwie, was weiß ich, irgendwo Abendessen oder sowas. Oder irgendwie Kaffee trinken gemeinsam. Das einfach noch so ein bisschen verknüpfen. Und dann hat man mich insgesamt einen schönen Nachmittag, schönen Vormittag, schönen Abend... Man kann das eben so ein bisschen alles machen. Das haben wir übrigens auch so gemacht, als wir in der Woche nach unserer kirchlichen Trauung nochmal in der Kirche waren, haben wir genauso gemacht, haben wir hier meinen Trauzeugen äh, gefragt, wie sieht das aus, wir müssen ja nun nochmal in die Kirche äh, Ab der Lust, wollte er eventuell mitkommen. Haben gesagt, ja klar, komm mal mit. Und dann habe ich gesagt, ist in Ordnung. Vorher gehen wir frühstücken beim Allerhof und äh, gebe ich aus, Frühstück ausgeben und dann äh, frühstücken wir schön, gehen von da aus dann gemütlich zur Kirche, trotteln wir dahin und machen danach den Gottesdienst mit. Und das war auch ein schöner Vormittag. Wir haben eben schön gemütlich vorher gefrühstückt, sind dann eben in der Kirche gewesen. Ich sage ja, in der Kirche, es tut einem keiner weh. Man muss nicht mitsingen. Man muss sich auch nicht schämen, wenn man nicht mitsingen kann. Und äh, ich sage, ja, soll sich jeder das herausnehmen, was er davon gebrauchen kann. Ich glaube, das ist das sinnvollste, was man heutzutage eigentlich machen kann. Kirchen finde ich immer noch sinnvoll. Das ist übrigens der Grund, weswegen ich Kirchensteuern gerne bezahle. Das ist nämlich zumindest auf dem Lande so, wenn man irgendwie in Schwierigkeiten steckt. Ich sage mal, wenn man seelische Probleme hat beispielsweise wenn äh, Familienmitglieder sterben oder so weiter, dann sind es eben tatsächlich noch die Pastoren und so weiter, die dann eben rausfahren zu den Leuten und eben dann doch nochmal ein paar tröstende Worte haben. Und das ist wichtig, die sind eben an Ort und Stelle immer da, die stehen am zur Seite. Und ich habe das eben oft genug schon miterlebt, dass eben äh, jetzt nicht eigene Familienangehörige, aber von befreundeten äh, Familienangehörigen, dass die im Sterben lagen und sich die äh, Pfarrer und so weiter dann eben einmal um den Menschen gekümmert haben, der im Sterben liegt. Genauso wie sich eben um die ähm, Menschen kümmern, die Angehörigen, die das Ganze dann eben ja mittragen müssen. Da leidet man sehr drunter. Äh, ja, und das ist eben Arbeit, die die auch machen. Die ganzen Hospizen und so weiter, das hängt da ja auch alles mit dran. Und deswegen äh, macht mir das überhaupt nichts aus. Ich gebe also wirklich gerne meine Kirchensteuer dafür aus. Einfach weil vor Ort jemand da ist, der sich um etwas kümmert, der sonst wegfallen würde, der sonst gar nicht da wäre. Ähm, ich habe natürlich auch mal so ein bisschen die Hoffnung, dass die Kirchen selber, wenn die irgendwie restauriert werden müssen, dass die da natürlich auch Geld von abkriegen. Ich merke natürlich, wenn die da irgendwie was anderes haben, dass da zum Beispiel vorne die Stufen mal gemacht werden müssen, dass die da die Kollekten dafür sammeln. Gut, kann man so drüber natürlich auch machen. Aber ich denke mal, wenn da größere Schäden an einer Kirche sind, ähm, die müssen halt auch repariert werden und ich habe immer so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht auch von den Kirchensteuern genommen wird. Ich weiß, Kirche hat wahrlich genug Geld ähm, auf dem Hacken liegen. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch so ein bisschen das Bedürfnis, das Gefühl, dass dieses Geld eben nicht unnütz ist, dass das nicht irgendwo in einen großen Rachen fließt, sondern dass ich da eben auch so ein bisschen die Sachen mit fördern kann, die eben vor Ort auch wirklich sind. Das sind wirklich Dinge, da kann ich eben vor Ort irgendwas mit bewirken. So, ähm, ja, das ist aber soweit jetzt mal zum Thema Kirche. Äh, ich wollte es bloß noch mal loswerden, weil ich es im Moment gerade interessant finde, bei mir zu bemerken, dass ich eben mit der Kirche doch noch was anfangen kann. Das habe ich vorher so nicht gedacht, nicht geahnt. Ähm, und ich finde das interessant, einfach an mir selber zu beobachten. Ich sage ja, ich kann nicht mit allem was anfangen, aber die Sachen, die ich schön finde, warum nicht? Kann man sich rausziehen und dann kann man das eben auch mit für sich in Anspruch nehmen, ganz klar. Wir sind danach in das Auto gestiegen von meiner Mutti und ihrem äh, Partner und dann haben die uns noch zu der besagten Freundin wieder zurückgebracht, weil da dort stand unser Auto. Dann sind die schon mal weitergefahren. Wir haben uns verabschiedet, sind dann mit unserem Auto auch eben Richtung Heimat gefahren. Ja, und Dann sind wir eben hier rein, habe ich uns Holzfeuer angemacht, den Ofen angemacht und ähm, ja, dann ging es ja noch um dieses Essen. Ich habe euch das, glaube ich, schon erzählt. Ähm, normalerweise macht man sich ja ein festliches Essen. Also es ist ja mittlerweile modern geworden. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, 50 Prozent der Deutschen machen das mittlerweile so. Ist also wirklich eine ganze, ganze Menge, dass man an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen isst. Ist. Und entschuldigt bitte, das kommt bei mir nie im Leben auf den Tisch, das will ich hier Heiligabend nicht haben. Das ist für mich ein Essen, das kann ich an jedem Wochentag essen, aber bitte nicht an Heiligabend. Da möchte ich das Gefühl haben, auch vom Essen her, es ist ein besonderer Tag. Das ist einfach für mich so. Weihnachten ist für mich etwas Besonderes. Weihnachten fängt für mich bei Heiligabend mindestens an und deswegen möchte ich dann auch schon etwas Leckeres zu essen haben und nicht Kartoffelsalat mit so einem blöden, dämlichen Würstchen, was ich vielleicht am Montag schon gegessen habe, am Dienstag schon gegessen habe, am Mittwoch schon gegessen habe, am Donnerstag vielleicht auch schon. Ich weiß, selbstgemachter Kartoffelsalat, herrlich, delikatesse, esse ich auch sehr gern, aber nicht an Heiligabend. Gut, äh, das fällt also schon mal flach. Das heißt, normalerweise essen wir Heiligabend schon mal was Besonderes. Das kann einfach nur ein Kasslerbraten mit irgendwie Rotkohl, Klöße und Soße oder sowas sein. Das kann auch mal ein Puter sein, auch entsprechend mit irgendwie was Beilagen natürlich dazu. Und äh, wir haben Großeinkauf vorher gemacht und äh, haben... Für die Tage dazwischen eben auch schon eingekauft, bis hin zu Silvester ran. Wir hatten insgesamt zur Verfügung zwei Braten, zwei Rollbraten. Also ein, nee, einer war ein Kasseler Braten, der zweite war ein Rollbraten. Der war ganz toll, habe ich auch noch nie gehabt. Der war mit Blätterteig drumherum. Echt super. Ähm, sowas kriegt man bei uns hier in der Gegend gar nicht. Wir waren ein Großeinkauf in Achim, haben wir gemacht. Und da hatten die den. Hat Anja gesagt, habe ich ja auch noch, noch nie probiert. Lass uns den mal mitnehmen. Und Kasslerbraten haben wir aber auch noch mitgenommen. Und wir haben uns noch einen Puder mitgenommen. Denn irgendwann wollten wir eigentlich Weihnachten Puder essen. So, ähm, wir wussten aber ja, Heiligabend, Kirche und so weiter. Wie willst du das hinkriegen mit dem Puder? Du kannst ja nicht, wenn du vorher zum Kaffee Kuchen eingeladen bist, kannst du ja nicht schon den Puder anmachen und ähm, dann... Kaffee, Kuchen, Kirche, wieder zurückfahren. Ähm, wir hatten, ich weiß gar nicht, 20, 25 Minuten Fahrt. Ja, waren es wahrscheinlich auch. Passt also zeitlich nicht. Man kann nicht vorher den Puter reinschieben. Äh, der braucht Angeblich vier Stunden, wir haben gemerkt, so lange brauche er eigentlich gar nicht, aber ähm, wurde so empfohlen auf der auf der Tüte, die, in der, der der Puter drin war, stand halt drauf, dass man pro Kilo so und so äh, Minuten rechnen soll. Und da kam eben bei dem Ding raus, ich glaube, wir hatten so ein 5-Kilo-Teil hatten wir und da hätte er vier Stunden normalerweise drin sein müssen. Und ja, wie soll man das machen? Äh, vorher reinschubsen funktioniert zeitlich nicht hinterher reinschubsen, wenn man wiederkommt, hätte bedeutet, wir waren um, ich weiß gar nicht, um halb acht oder so wieder zu Hause oder waren wir früher da? Ich bin mir echt nicht sicher, ich weiß es nicht. Ich glaube um halb acht oder so. Ja, und dann den Puter reinschmeißen, dann vier Stunden warten, geht auch nicht. Hat also so keinen Zweck gehabt. Mussten wir uns was anderes einfallen lassen. So, und dann habe ich ja gesagt, ich esse für mein Leben gerne Grünkohl. Und hat Anja gleich gesagt, das kannst du ja wohl nicht machen du hast deine Mutti jetzt mit eingeladen, kannst ja wohl nicht Grünkohl machen. Ich sage, warum nicht? Grünkohl können wir, beziehungsweise Anja kann den fantastisch. Und ähm, ich sage, meine Mutti, da weiß ich auf alle, die macht auch gern Grünkohl. Und für mich ist sowieso mein Lieblingsgericht in der Winterzeit. Warum denn nicht? Und da äh, sagt Anja, ja, frag mal erstmal deine Mutti, ob die das wirklich äh, so wollen. Und dann habe ich gefragt, wie sieht das aus? Ich habe mir Weihnachten eigentlich Grünkohl gewünscht. Ist euch das auch recht oder nicht? Sagten, die, sagte sie gleich, ja, warum nicht? Ich mag auch gerne Grünkohl. Und äh, dann habe ich mich eben durchgesetzt. Es gab Grünkohl Heiligabend und war natürlich wieder total genial, absolut lecker. Ich sage ja, das kann Anja mittlerweile wirklich fantastisch, den Grünkohl. Ähm, Hat auch ganz viel, leider natürlich wieder viel zu viel. Wir haben meiner Mutti noch ein bisschen was mit auf dem Weg gegeben und hatten selber auch noch für den nächsten Tag dann auch noch. Das heißt, wir haben am ersten Weihnachtstag nochmal Grünkohl gegessen, war aber auch so geplant. Oder war es nicht geplant? Nee, war nicht so geplant. War gar nicht geplant. Wir wollten, glaube ich, am ersten Weihnachtstag den Puter machen. Ja, jetzt hatten wir am ersten Weihnachtstag noch Grünkohl übrig. Dann haben wir dann nochmal Grünkohl gegessen. Und den zweiten Weihnachtstag waren übrigens beide Weihnachtstage dann zu Hause wirklich und komplett Ruhe gehabt. Und am zweiten Weihnachtstag, da haben wir natürlich kein Grünkohl mehr gegessen. Den Rest haben wir dann weggeschmissen, weil dann macht man den wirklich nicht mehr. Und haben dann überlegt. Gut, jetzt den Puter. Den Puter hatte ich aber ja eingefroren und diesen Braten, diesen Rollbraten mit dem Blätterteig drumherum, den hatten wir im Kühlschrank. Und dann haben wir gesagt, Mensch, warum sollen wir den Braten, den kannst du ja nicht noch länger im Kühlschrank liegen haben. Das heißt, den hätten wir einfrieren müssen und den Puter auftauen. Dann habe ich gesagt, eigentlich ist doch egal, in welcher Reihenfolge wir es. Den Braten hatten wir eigentlich für Silvester geplant. Sag ich, weißt was, wir machen den Puter, machen wir uns an Silvester und dann machen wir uns diesen schönen Rollbraten, den Blätterteig, den machen wir uns eben am zweiten Weihnachtstag und so wurde es dann auch gemacht. Haben wir das eben dann gegessen. Ähm, ja, Heiligabend, meine Mutti dann irgendwann wieder weg. Dann haben wir Bescherung gemacht noch. Ähm, pio, was habe ich gekriegt? Pullover, ähm, Hemd, T-Shirt, was man dann so kriegt. Verschiedene Düfte, ähm. Dann habe ich so eine komische, ja, ich nenne sie Mikrowellensocke, habe ich bekommen. Da kommt, kommen Kartoffeln rein. Da kann man in der Mikrowelle sich eine Kartoffel innerhalb von 10 Minuten machen. So eine Backkartoffel. Muss ich nur ausprobieren. Ähm, wie das dann schmeckt, keine Ahnung. Wir haben ja noch den Active-Frei. Normalerweise, wenn ich sowas machen würde oder wollte, mache ich mir das immer im Active-Frei. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das schmeckt ja auch ganz gut. Aber neugierig bin ich natürlich auch. Ich werde das also dann mit Sicherheit ausprobieren. Was habe ich denn noch? Kaffee habe ich geschenkt bekommen. Ähm... Ja, also ich kann mir das auch nicht alles merken. Äh, jedenfalls gab es Weihnachtsgeschenke, ganz klar. Gehörte, auch, gehört auch eben wieder zu. Und unseren Weihnachtsbaum hatten wir natürlich geschmückt. Das heißt, wir hatten es bei uns recht weihnachtlich alles. Und äh, ja, ersten und zweiten Weihnachtstag war jetzt halt das große Problem. Ich hatte die Tage davor wieder mal so eine typische Phase, wo ich nicht schlafen konnte. Das heißt, hatte ich immer so, nachts schlafe ich dann ganz normal ein. Bin aber nach drei, vier Stunden hellwach und kann dann auch nicht mehr einschlafen. So, nun hatte ich das Weihnachten ja so, ganz klar, normalerweise, ich wäre müde geworden irgendwann so kurz vor Mittag, hätte dann eben am Nachmittag geschlafen. War mir aber gleich klar, das kannst du dann ja nicht antun. Du kannst dich jetzt nicht ganz Weihnachten da unten alleine sitzen lassen und du verpennst ganz Weihnachten. Das wollte ich einfach nicht. Das heißt, was habe ich gemacht? Habe versucht, dann bin mit aufgestanden, habe nicht geschlafen, gehabt, bin mit aufgestanden und äh, ja, dann liegt man auf dem Sofa. Was passiert dann? Man schnarcht natürlich auf dem Sofa dann irgendwie ein. Aber so richtig gemütlich ist das dann auch nicht. Jedenfalls nicht zum Schlafen. So zum Liegen ist das völlig okay. Ich habe dann im Endeffekt dann doch trotzdem irgendwie nachmittags immer irgendwie... Ich war hundemüde, gerädert, kaputt. Zwischendurch wieder ein paar Stunden wieder gepennt. Also richtig was davon gehabt habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Schade eigentlich. Ähm, ja, das ging dann auch zwischen den Feiertagen auch noch so ein bisschen weiter. Das heißt, es dauerte so eine ganze Weile. Nur zwischen den Feiertagen äh, habe ich mir dann so ein bisschen das gegönnt, dass ich dann eben tagsüber auch noch ein bisschen geschlafen habe. Und dann zwischendurch, irgendwann habe ich den Dreh wieder gekriegt. Also im Moment habe ich schon wieder ein paar Tage so, dass ich morgens ganz normal aufstehen kann und dann eben ähm, abends spät ganz normal ins Bett komme. Das ist, ich habe also im Moment, im Augenblick habe ich einen ganz normalen Tagesablauf. Äh, das ist natürlich Schön, weil man da eigentlich mehr schaffen kann und so weiter. Das hatte ich aber eben in der Weihnachtszeit nicht. Und das war auch der Grund, warum ich zwischen den Feiertagen nicht gearbeitet habe. Habe ich also nichts weiter gebacken gekriegt. Ich hatte vor, zwischen den Feiertagen ein bisschen was zu machen, ein bisschen was zu schaffen und zu arbeiten. Ich konnte gar nichts schaffen. Ich war einfach kaputt, müde, gerädert. Da ging gar nichts. Hab tagsüber geschlafen und abends und nachts so richtig durch war ich damit auch noch nicht. Das dauerte eine ganze Weile, bis ich wieder mich halbwegs fit fühle. Im Moment geht es mir richtig gut. Also ich habe irgendwie zwischendurch so viel Schlaf wieder aufgeholt, dass das jetzt wieder jedenfalls erstmal wieder gegessen ist. Und im Moment geht es mir wirklich klasse. fühle mich fit und äh, kann jetzt auch wieder vernünftig arbeiten. Ich weiß gar nicht so recht, was wir in der Woche noch so gemacht haben. Irgendwas war da auch, aber spielt ja auch keine Rolle. Es kam dann ja jedenfalls Silvester und... Ich sage ja, zu essen, haben wir uns einen Putter gemacht. Der war allerdings, wie gesagt, ein bisschen zu lang in der Röhre. Diese vier Stunden, die da drauf standen, die hätten wir lieber nicht machen sollen, denn ich hatte natürlich wieder so eine schöne Kruste drumherum gemacht. Das mache ich ja immer ganz gern. Das heißt, ich habe den Puter ordentlich mit Senf eingeschmiert, Salz, Pfeffer, auch von innen natürlich. Und Curry mache ich immer ganz gerne dran. Allein schon, ich äh, rieche das ganz gerne. Wenn man äh, irgendwie Curry äh, mit dran macht und packt das dann im den Backofen, riecht das ganze Haus nach diesem gebratenen Curry allein deswegen. Und ich esse es ehrlich gesagt auch gern. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man Weihnachtsputer, ich mache das auch an Gans oder Ente oder so, die Dinger, die mache ich also dann immer fertig und äh, ich mache das immer so, dass ich da eben ordentlich Senf drauf schmiere und dann eben die ganzen Gewürze, die da drauf sollen und es gibt dann immer so eine schöne, würzige, knusprige ähm, Kruste. Ja, nun hatte die aber, wie gesagt, das war einfach zu lang und somit war das ein bisschen angebrannt, an, zum Glück nur an einer Stelle, da... Äh, ja, wo die Beinchen sozusagen waren. Das war ein bisschen schwarz dann. muss ähm, musste man abblättern. Aber es trotzdem ist schade, ist ärgerlich. Wäre jetzt nicht nötig gewesen. Aber gut, wenn man dem Aufdruck dann vertraut. Ich hätte normalerweise gesagt, auch weniger. Also ich hätte gesagt, normalerweise nach zwei, zweieinhalb Stunden hätte ich mir das Ding schon mal angeguckt. Und ja wenn die vier Stunden schreiben, machen wir es vier Stunden. Wird schon stimmen. Werden ja wohl eher wissen, äh, was richtig ist. Äh, ja, war aber zu lang jedenfalls muss man sich mal wieder merken äh, und dann doch so machen, wie man es dann doch vielleicht selber machen würde und vom Gefühl her und zwischendurch einfach des Öfteren mal nachgucken. Nun gut, ähm, ja, Silvester haben wir dann das so gemacht, wie wir es schon ein paar Jahre so haben. Ähm, und es ist auch jedes Jahr dasselbe Spiel. Äh, wir essen dann erstmal schön, dieses Jahr im Puter und ähm, lümmeln uns dann so ein bisschen auf dem Sofa und dies Jahr hatten wir so, dass das Wetter auch nicht so toll war. Es war ja am Regnen, war zwar nur bei uns jedenfalls nur Nieselregen, aber trotzdem war ungemütlich draußen. Ähm, und dann machen wir immer schon, weil wir wissen, freiwillig würden wir vielleicht so manches Mal gar nicht mehr rausgehen. Das war dieses Jahr auch wieder so. Wir saßen auf dem Sofa draußen, war es am Regnen und wir hätten normalerweise jetzt gesagt, ach nee, lass uns mal auf dem Sofa bleiben so Und deswegen, weil wir uns kennen, weil wir, das, weil wir genau wissen, wir machen das dann so, verabreden wir uns vorher schon. Sagen, okay, ähm, wir gehen natürlich wieder zum Burghof, zu unserem riesengroßen Silvesterfeuerwerk hier in Rethem Es ist wirklich gewaltig, ist es ist unglaublich, dass so ein kleines Kaff so ein riesen Feuerwerk zustande kriegt. Ganz toll. Und äh, haben dann gesagt, okay, äh, fahren wir wieder vorher zu Freunden hin. Trinken dann noch eben, äh, was weiß ich, ein, ein Sekt oder ein Bier oder was. Und von da aus machen wir uns dann so nach und nach auf den Weg. Das macht ja, ich habe euch das letztes Jahr auch schon erzählt, das macht im Prinzip eigentlich ganz Retem. Also alles ist dann auf die Beine, nachts, kurz vor zwölf, <lacht> ist dann auf die Beine und rennt dann zum Burghof hin, also zu aller hin. Aller ist der Fluss, der hier bei Rethem vorbeifließt und der Burghof, das ja, ist eben so eine, so, ein alter, so eine alte Burg, die wieder aufgerüstet, aufbereitet wurde, sieht gar nicht mehr nach einer Burg aus, da haben wir ja auch standesamtlich geheiratet, heißt das Standesamt drin, da ist unten so ein bisschen so Gastwirtschaft und so weiter mit drin und da kann man eben am besten sehen auch draußen, guckt man sozusagen über den Deich rüber, über die Aller rüber und äh, auf der anderen Seite wird das riesengroße Silvesterfeuerwerk abgeschossen. Silvesterfeuerwerk bedeutet in Rethem immer so äh, die Wochen und Monate davor, stehen in allen Geschäften, stehen hier Büchsen, da kann man Geld reinschmeißen. Und während man dort steht und sich das Silvesterfeuerwerk anguckt, beziehungsweise danach, während man das guckt, stört da natürlich keiner bei, guckt davor und danach rennen auch immer wieder Freiwillige rum mit ihren Büchsen, dass man da auch Geld reinwerfen kann. Und das machen viele auch fleißig, Anja und ich unter anderem auch. Machen wir jedes Jahr so, weil äh, wir geben eben selber kein Geld aus für Feuerwerk, das heißt wir gehen eben nicht irgendwo rein und kaufen uns eben diese, diese Scheißtüten da mit äh, diesem Feuerwerk, das immer einfach verglichen mit dem Feuerwerk, was wir uns jedes Jahr angucken, ist das einfach peinlich. Diese kleinen Dinger da, was, was soll der Scheiß? Warum soll man da Geld ausgeben? Dieses ganze Geknalle verstehe ich sowieso nicht, wie man Freude an dem Knallen haben kann. Ich finde es ätzend und mich nervt es auch, ehrlich gesagt, jedes Jahr wieder. Aber gut, anderen haben da Freude dran. Jeder ist jedem das Seine. Aber auch dieses Feuerwerk, was dabei ist, das ist so popelig und klein. Ich weiß gar nicht, warum man sich so einen Mist kaufen soll. Also ich gebe da jedenfalls kein Geld für aus und Anja sowieso nicht. Und stattdessen sagen wir uns eben das Geld, was wir im Laden jetzt für diese doofen Tüten ausgeben, wovon wir eigentlich gar nichts haben, das stecken wir jetzt eben in diese Münzdinger, wenn die da ihre, ihr Geld einsammeln. Das heißt, wir packen da meistens 20er rein. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wie viele das machen. Keine Ahnung, ob das sehr viele machen oder ob die dann alle Münzgeld oder so wirklich reinschmeißen. Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls ist das dadurch, dass das mehrere tausend Menschen normalerweise sind. Ist das, kommt da immer einiges an Kohle zusammen und deswegen ist dieses äh, Feuerwerk so riesengroß. Rethem ist nun wahrlich kein, keine besonders große Stadt oder so, es ist ein kleines Pupskaff, aber das Feuerwerk, das steht dem in Großstädten fast nichts nach, es ist also wirklich äh, absoluter Irrsinn. So, und dies Jahr sind aber viele nicht gekommen, weil es eben das Wetter nicht so dolle war. Und ähm, man rechnet sonst so, also wir hatten, glaube ich, schon mal bis zu 5000 Leute auf dem äh, Feuerwerk hier. Ähm, und ähm, ich glaube, letztes Jahr oder so waren es vielleicht nur 4000 oder 3000 oder so. Gefühlt, würde ich mal sagen, war dies ja nur die Hälfte von dieser Anzahl dann da. Also müssten das ja so 1500, 2000 Menschen vielleicht gewesen sein. Ähm... Ja, das heißt, die haben natürlich auch nicht so viel Geld eingesammelt. Ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, das Feuerwerk gar nicht so gewaltig wird. Aber müssen wir da mal schauen. Ich nehme an, das war nächstes, nächstes Mal Silvester, da ganz genauso wieder hinpilgern, keine Ahnung. Ähm, ja, ansonsten, ja, was ist da noch? DJ baut Musik auf, ist also laut Musik, äh, Getränke. Das ist auch das Schärfste, sonst gab es immer was zu essen. Ähm, es gab schon mal wirklich ganz normalen Bratwurststand, der ist aber irgendwann weggekommen. Und dann gab es aber immerhin noch, dass man Bockwurst essen konnte. Naja, immerhin, ist nicht so ganz meins, aber wenn wir da so stehen, nachts, halb eins, eins oder so, möchte man einfach noch mal kurz was essen. Jedenfalls geht es uns Männern dann meistens so. Das Besondere ist ja immer auch, äh, ja, ich sag ja eben, Retem geht alles hin, auch von drum herum überall. Also die, das heißt, man trifft dort ganz viele Leute, die man dann auch kennt, kann mit denen natürlich noch mal quatschen, umarmt sich, dann wünscht sich ein schönes neues Jahr und so weiter. Das ist wirklich immer ganz toll irgendwie. Und, ähm, normalerweise essen wir halt eine Bockwurst, aber nicht mal die gab es dieses Jahr. Also was Essentechnisch das Ganze angeht, ist es wirklich erbärmlich mittlerweile geworden. Man kann nur noch Glühwein, Bier und so weiter kaufen und trinken und ansonsten gibt es Musik, aber das war es dann aber auch schon. Ähm... Gut, es ist, ist dann eben so. Wir sind dann auf dem Rückweg eben noch bei den Freunden wieder mit rein und haben dann da noch ein bisschen Snack noch gegessen. Also es ist ganz schlimm, ist es auch nicht Plus, ich sage ja, wenn da ein Bratwurststand wäre, der könnte sich meiner Meinung nach dumm und dusselig verdienen, aber will sich scheinbar keiner antun. Gut, ist dann eben so. Das Feuerwerk war, wie ich schon sagte, wieder gigantisch. War wirklich gewaltig. Auch sehr lang. Also es war bestimmt über zehn Minuten. Das ist für ein Feuerwerk sehr lang. Das klingt erstmal, wenn man sich mit Feuerwerken so nicht weiter auskennt und dann nie so drauf achtet, klingt das erstmal so 10 Minuten. Boah, ist doch normal. Das ist wirklich lang. Die meisten Feuerwerke, ich, hab, ich achte da mittlerweile drauf, seit ich selbst eins hatte. Seit also ich, also ich mich da ähm, auch mit drum kümmern musste. Als wir jetzt die Hochzeit und so weiter hatten, hatten wir ja auch ein Feuerwerk. Und äh, das ging eben so lang, wie das Lied ging, das ich für das Feuerwerk ausgesucht habe. Das Feuer, Feuerwerk wurde also mit einem Musiktitel abgestimmt und den Musiktitel konnte ich mir selber aussuchen. Und dieser Musiktitel, ich weiß gar nicht, ging glaube ich irgendwie fünf Minuten oder was. Und das Feuerwerk ging auch insgesamt so lang, war links auch so ein bisschen gemogelt. Davor war nämlich ja so ein brennendes A und C und so weiter, also da war noch mehr Pyrotechnik dann davor und dann kam das eigentliche Feuerwerk und so weiter und so ungefähr, da ist auch noch ein bisschen Musik davor und danach gewesen, denke ich mal, waren es vielleicht vier Minuten. Das klingt kurz, ähm, aber das kommt einem wirklich viel, viel länger vor, wenn man da steht und das so insgesamt dann äh, genießen kann. So, ähm, und das Feuerwerk hier in Rethem ging eben nochmal viel länger, war bestimmt das Dreifache von dem und äh, ja, es ist wirklich ein großes Feuerwerk, es ist also nicht so ein kleines Propelding, sondern... Das ist schon richtig anständig. Es ist schon ein erwachsenes Feuerwerk, wirklich. Ja, das genießt man dann und irgendwann so nach und nach machen die Leute sich dann auch wieder auf dem Weg nach Hause. Aber ganz klar, man trifft sich dann, wie gesagt, noch wünsche ich nochmal gegenseitig ein frohes neues Jahr. Das dauert also auch eine Weile, bis man sich da überall losgeklemmt hat und dann mal langsam mal sicher den Trott nach Hause dann macht. Dieses Jahr war, glaube ich, auch zum ersten Mal das ganz klar und deutlich ähm, Feuerwerkskörper selbst mitgebracht und Knaller und so weiter dort direkt am Burghof, verboten waren. Das äh, ist auch sehr sinnvoll. Das war nämlich jedes Jahr ein bisschen schlimmer geworden, dass dort die Leute auch ihre Knaller mitgebracht haben. Und in diesen Menschenmengen, da ist eben dicht an dicht dann auch, ähm, möchte man einfach nicht, dass da Leute mit Knallern zwischen den Füßen rumfuchteln. Ähm, also ich fand das sehr begrüßenswert, dass das verboten war. Ein paar haben es dann natürlich trotzdem gemacht. Ähm, da ist auch keiner, der jetzt irgendwie kontrolliert. Da rannte jetzt nicht Polizei oder so rum. Ähm, gut, aber es war zumindest extrem deutlich weniger. Es waren nur ein paar einzelne. Da kann man dann nochmal mit leben. Und somit alles friedlich gewesen, alles schön. Äh, ja, war ganz toll. Getränke haben wir übrigens selber wieder mitgenommen. Das heißt, wir hatten meinen Rucksack wieder mit. Da haben wir uns ein bisschen Bier, ein bisschen Sekt und so weiter eingepackt und Becher und so weiter. Das hatten wir so also alles dabei. Allein schon deswegen, weil man kein, gar keine Lust hat, jetzt wegen jedem einzelnen Glas zu dieser, Bude, zu dieser blöden Bude dann zu rennen. Das wäre nämlich immer ein kleiner Marsch dann gewesen. Ähm, ja, das wäre dann Silvester. Wir sind dann irgendwann natürlich auch wieder zu Hause angekommen. Ähm, haben uns dann noch ein bisschen auf den Sofa umgesetzt. Ich glaube, wir haben noch einen Tee irgendwie getrunken und sind dann irgendwann dann auch ins Bett gegangen. So, und so habe ich dann noch Silvester verlebt. Und so lange ist es dann ja auch noch nicht her. Und so nach und nach hat mich eben dann der Alltag wieder. Deswegen fange ich auch hier wieder an mit dem Podcasten, dass er wieder neue Folgen aufs Ohr kriegt. War eigentlich zwischen den Feiertagen äh, geplant, habe ich dann aber nicht mehr hingekriegt, weil ich erstens kaputt, groggy, müde, fix und alle war, komplett fertig mit der Welt. Ähm, ich habe bis Weihnachten ran... Wirklich noch mal malocht und gearbeitet, ganz viele versachen, versucht noch irgendwie zu schaffen. Und deswegen habe ich auch bis Samstag spät in die Nacht noch gearbeitet. Sonntag war ja dann Heiligabend. Da habe ich dann wirklich gar nicht auch mehr gearbeitet und habe auch die kompletten Weihnachten über keinen einzigen Handschlag gerührt. War allerdings auch gar nicht in der Lage dazu. Ich war wirklich war komplett fertig mit der Welt, war komplett ausgelaugt, komplett groggy. Und dazwischen die Feiertage, die Feiertage, zwischen den Feiertagen eben auch hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich so wieder akklimatisierte, dass ich wieder so halbwegs fit war, dass man mich überhaupt gebrauchen konnte. Ich hatte eigentlich, wie gesagt, davor Podcasts aufzunehmen, selbst das habe ich nicht gebacken bekommen. So, jetzt haben wir hier die Woche drauf und ich habe euch schon ein paar Folgen wieder geliefert und das geht auch noch, wieder ein paar Folgen kommen natürlich noch. Das heißt, ich fühle mich fit und deswegen kann ich hier jetzt auch wieder eben irgendwas ein bisschen weitermachen. So, gibt es sonst noch was zu berichten über Heiligabend, Weihnachten? Nö, gibt es eigentlich nicht. Ja, ist eigentlich nichts Aufregendes, relativ langweilig. Aber gut, warum soll ich euch nicht ein bisschen langweilen? Dafür sind die persönlichen Podcasts ja da. Ähm, ein bisschen was kann ich vielleicht noch sagen zu der diesjährigen, naja, Letz, letztes Jahr war es ja eigentlich, Tünnen Weihnachtswunderwelt. Ich mache ja immer meine Radiosendung, die von vielen immer schon heiß und innig erwartet wird. Und die freuen sich da immer schon ganz groß drauf. Und ja, ich habe ja jedes Jahr wieder dasselbe Problem. Kriegst es hin, kriegst es nicht hin. Und das stellt sich wirklich erst unmittelbar vor Weihnachten heraus. Bis dahin habe ich so das, was ich sprechen will, so ein bisschen zusammengesammelt. Und mir meine Musik soweit vorbereitet, fertig gemacht und so weiter. Das wird ja alles mit Musik dann abgemischt. Und dann mache ich mich so langsam auf die Aufnahme der äh, gesprochenen Sachen. Auch die Musikreihenfolge so ein bisschen, nehme ich mir schon vor, was soll rein, was soll nicht rein. Meistens geht es dann wirklich unmittelbar vor Weihnachten nochmal los und dann versuche ich die Sendung abzumischen. Und normalerweise habe ich das ja immer so gemacht, iPad neben dem Monitor und dann mit Audacity gearbeitet. Und Audacity, ich kann da fast nicht mehr mit arbeiten. Es ist wirklich ganz lausig, ganz mies. Dadurch, dass ich das iPad daneben stehen habe, das iPad Pro, das große, schalte ich mir invertiert und dann ging das immer noch so halbwegs. So, es geht hauptsächlich darum, um dieses Absenken der Lautstärke und wieder raufziehen und so weiter und dieses Reinmischen der verschiedenen Lieder ineinander und dann mit der Sprache wieder abzumischen, ist alles nicht so einfach. Und ich habe mir gesagt, okay, das wird wirklich schlechter, schlechter, schlechter. Du musst dir mal irgendwie eine andere Arbeitsweise überlegen. Und ich habe ja dieses Jahr die Autoduck, nennt man das Autoduck? Ich nehme an, Autoduck wird es geschrieben. Ich glaube, es nennt sich dann aber Autoduck. Die Autoduck-Funktion in Audacity. Mal so ein bisschen mehr ausprobiert und habe gemerkt, die kann dir, wenn es richtig anfasst, kann die dir eine ganze Menge Arbeit ersparen. Und das wollte ich dies Jahr einfach endlich mal ausprobieren. Wie habe ich gearbeitet? <lacht> Ganz einfach, ich habe die Musik erstmal zusammengesucht. Das heißt, ich habe mir erstmal das, was ich gesprochen habe, das habe ich mir als Audiospur in Audacity reingeholt. Oben in die erste Spur rein. Dann habe ich die Musik unten eingebaut. Titel für Titel und habe die Sprache ähm, so geschnitten, wie ich sie haben will, auch so platziert, wie ich sie in der Musik haben will, das konnte ich ja alles so machen, wie ich das bin, äh, haben wollte, aber ich habe eben noch nichts irgendwie mit der Musik irgendwie abgesenkt oder so von der Lautstärke her oder dass das ineinander gemischt wird und so weiter, das habe ich da alles noch gar nicht so gemacht, sondern erstmal nur so arrangiert, wie ich es ungefähr haben will, so, dann habe ich die oberste Spur, wo meine Sprache drin war, wo ich sozusagen das, was ich sagen wollte, verteilt habe auf die komplette Radiosendung. Die obere Spur habe ich genommen, ausgeschnitten in eine zweite Audacity Instanz hineinkopiert, sodass ich dann die Musik so untereinander so hatte in den verschiedenen Spuren. Und die habe ich dann abgespeichert in eine einzelne Stereospur. So, ähm, man braucht nämlich, hoffentlich erzähle ich es jetzt nicht verkehrt rum, oben eine Musikspur und darunter eine Sprachspur. Und wenn man das hat, dann kann, funktioniert dieses Autoduck. Nur so geht das, sonst funktioniert es nicht. Man kann also nicht oben die Sprachspur haben, man kann nicht mehrere Audiospuren und so weiter haben, mehrere, mehrere Musikspuren. Man kann nur eine Musikstereospur und eine ähm, Sprachspur haben und dann funktioniert eben dieses Autoduck. So, das wollte ich ausprobieren, wusste aber nicht so richtig, wie machst du das? <lacht> Hab dann die Audiospur, als ich die Musik alles so fertig hatte, habe ich die eben abgespeichert als normale Stereospur, habe die wieder hereingeladen, sodass ich eine Audiospur um drüber hatte und hatte dann die Sprachspur unten wieder drunter gepackt. So, und dann konnte ich sagen, mach mir ein Autoduck und dann hat er das natürlich automatisch gemacht. Da habe ich dann noch ein bisschen mit rumprobiert. Man kann ja sagen, wie viele Sekunden vorher das losgehen soll und dann da reingehen soll, wie weit das die Lautstärke absinken senken soll und so weiter und so fort. Bis ich das dann alles so hatte, okay, das hat noch ein bisschen gedauert. Und ich habe auch noch einen Patzer gemacht. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, wenn ich die Audioschnipsel in die Spur wieder einfüge, dass er mir das ganze Ding dann in der Zeit wieder versetzt. Denn der erste Sprachbeitrag, der kommt ja erst ein bisschen später, wenn die Musik schon eine Weile gelaufen ist. Er packt aber die ganze Sprache, das verrutscht er alles nach vorne an den Anschlag. Und somit stimmt das alles nicht mehr mit der Musik überein, so wie es eigentlich vorher platziert hatte. Da habe ich natürlich nicht mit gerechnet, war doof werde ich in diesem Jahr anders machen, indem ich einfach ganz vorne, in sowohl bei der Audiospur als auch bei der Sprachspur, einfach mit irgendeinem Geräusch anfange. Irgendeinen kleinen Piepston oder irgendwas kommt da vorne rein, sodass ich das synchron halten kann. Ganz einfacher Trick. Und äh, den habe ich mir zumindest jetzt gemerkt. Ich hoffe, dass ich mir den so weit behalten kann, bis ich dann irgendwann Ende dieses Jahres vielleicht wieder nochmal wieder eine Wunderwelt hinbekommen kann. So, das heißt, ähm, ich habe eine Möglichkeit gefunden, zu arbeiten, sodass ich es nochmal wieder hinbekommen kann. Und ich könnte mir vorstellen, das könnte sogar sein, dass ich auch in diesem Jahr nochmal wieder die Wunderwelt auf diese Weise zumindest machen kann. Und es klingt auch noch sogar ziemlich professionell, denn dieses Autodack, das macht er ja automatisiert dann, dass er die Lautstärke absenkt, während gesprochen wird und wieder hochzieht, wenn in den Pausen und so weiter. Das klingt eigentlich alles ganz gut. Und wenn man das vorher arrangiert, wo das dann passieren soll, dann ist eigentlich alles in Butter. Kann man es so machen, wie man das eigentlich genau haben will. Also es hat mir eigentlich sehr gut gefallen, das eigentliche Abmischen, Musik, Sprache und so weiter, das hat dies Jahr eigentlich wirklich, oder letztes Jahr eigentlich wirklich hervorragend geklappt. So, und was ich benutzt habe, das habt ihr auch zu hören bekommen. Das habe ich euch in Folge 490 im irgendwas hier nämlich ohne Musik natürlich alles reingepackt. Wirkt natürlich längst nicht so. Mit Musik klingt das ganz anders, aber ähm, ihr habt ja in der 490, habe ich euch die beiden Gedichte vorgesagt und habe so ein bisschen aus meinen Kindheits- und Jugenderinnerungen und so weiter erzählt und als ich dann als junger Erwachsener meine eigene Wohnung bezogen habe, die Weihnachtszeiten, habe ich euch von erzählt. Ähm, ja und danach habe ich noch diese Geschichte vorgelesen das habe ich euch hier aber ja in die 490 auch reingeknallt. Das heißt, dass habt, was gesprochen wird in der tönenden Weihnachtswunderwelt, habt ihr ausnahmsweise hier jetzt im Irgendwasser-Podcast eigentlich auch mitbekommen in der Weihnachtssendung in der 490. Wie gesagt, es wirkt natürlich total anders, wenn man das Ganze schön mit Musik abmischen kann. Aber das kann ich natürlich hier nicht abliefern. Das geht wegen der GEMA natürlich nicht. Ja, aber das war die diesmalige, letztjährige Weihnachtswunderwelt. Ich konnte sie wie, also wieder hinbekommen. Ähm, Habe auch schon die ersten Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, ja, war wieder eine schöne Weihnachtswunderwelt. Vielen Dank dafür. Hat mich natürlich gefreut, wenn den Leuten das Freude macht. Dann ist das immer, äh, ja, ich sag mal, wenn das keiner anhören würde oder so, oder die Leute sagen, ja, was soll ich damit? Dann kann ich mir die Zeit halt auch sparen. Aber solange, wie ich eben Rückmeldungen bekomme, dass sich da Leute drüber freuen können, ist das für mich keine vertane Zeit. Dann mache ich da ja irgendjemanden zumindest eine Freude damit und dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Ähm, Patzer ist mir aber trotzdem noch passiert. Ich weiß immer noch nicht, warum. Ähm, ich mache das ja hauptsächlich so für meine Mutti fertig und für Verwandtschaft und so. Das sind meist ältere Leute schon, die freuen sich da besonders drüber und das mache ich dann eben als CD. Mache ich eine CD fertig und habe ich dies ja auch und Konnte das selber aber nicht richtig testen. Ich habe nämlich keinen normalen CD-Player. Und am PC, das mit dem CD-ROM-Laufwerk, das wollte er mir nicht abspielen. Da habe ich gedacht, gut, kann jetzt aber an irgendwas anderem liegen, dass die Software das einfach nicht abspielen will. Gehst mal von aus, wird schon klappen. Warum soll es nicht klappen? CD-Brennen ist ja nun wirklich nicht etwas, was irgendwie Hexenwerk ist. Das klappt normalerweise. Und wenn es schief geht, kriege ich eine Fehlermeldung, dass es eben schiefgegangen ist vom Brennen her. Ähm, eine Fehlermeldung hat es dann auch gegeben, Warum es abgebrochen ist, weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls abgebrochen. Bei einem Rolling habe ich gedacht, gut, vielleicht war der Rolling auch Mux, nimmst einen anderen. Zweite Mal wieder passiert. Hab ich gedacht, kann doch wohl nicht angehen, was ist da jetzt faul dran. Da habe ich, hab ich als Image abgespeichert und habe gesagt, so, dieses Image ähm, brennst du dann und dafür fürs Brennen des Images nimmst du ein anderes Programm. Und das ist auch durchgelaufen. So, und dann konnte ich, wie gesagt, die Audio-CD konnte ich aber nicht anhören. Habe aber gedacht, okay, wird schon stimmen. So, dann habe ich die CDs fertig gemacht. Und ähm, dann haben wir die hier im CD-Player ausprobiert, habe aber schon natürlich die Dinge auch schon gegeben den Leuten äh, und habe die CDs hier ausprobiert. Liefen nicht. Die Zeit lief, also die CD wurde abgespielt und das lief auch alles durch, aber es war nichts zu hören. Keine Musik, keine Sprache, kein gar nichts. Das heißt, äh, die CDs, die sind bei den Leuten und ja, können sie wahrscheinlich nichts mit anfangen. Ich habe, was das angeht, noch keine Rückmeldung bekommen, weil die sind jetzt auch erst ehrlich gesagt nach den Feiertagen, äh, habe ich die denen gegeben. Vorher habe ich die ja gar nicht zu sehen bekommen. Ähm, ja, das heißt, die muss ich nochmal fertig machen. Vor allen Dingen, was mich mehr an der Sache stört, ist, warum? Was hat da nicht geklappt? Warum nimmt er das auf? Also der Rekorder sagt, ist alles Paletti, aber es ist nichts zu hören. Das wundert mich natürlich noch, das ist ein Fehler, den begreife ich noch nicht so richtig. Denn äh, das ist eine stink einfache wie oft habe ich das schon gemacht, eine Audio-CD zu brennen. Ähm, Projekt Audio-CD, die äh, Titel, die man hat als MP3 oder in dem Fall als WAV-Datei rüberziehen, brennen als Audio-CD und dann kann man das normalerweise hören. Keine Ahnung, was da nicht geklappt hat. Dem muss ich auch nochmal auf die Spur gehen. Aber das war die Weihnachtswunderwelt. Ansonsten hat die, wie gesagt, vom reinen Produzieren her prima geklappt. Das Einzige, wo ich immer mehr Probleme mit habe, ist jetzt eigentlich das Ablesen. Ja, das merke ich natürlich immer mehr. Deswegen habe ich eben in diesem Jahr mir das ein bisschen einfacher gemacht. Habe gesagt, okay, hier im Irgendwasser quatsche ich euch sowieso schon, dauernd die Ohren voll. Also das kann ich ja scheinbar irgendwie so hinkriegen. Dann habe ich eben ein bisschen was über Weihnachten in meiner Kindheit und so weiter erzählt und äh, habe nur noch eine kleinere Geschichte äh, vorgelesen. Das war schon mühsam genug, aber es ging dann eben noch. So, das heißt, irgendwann wird also mein Problem nicht mehr sein, vielleicht das Abwischen, auch nicht das Suchen von Musik und auch nicht, was ich machen will, die Geschichte oder sowas, sondern das Ablesen wird das Problem werden. Dementsprechend muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich was erzählen kann. Muss ich mir wahrscheinlich eine Weihnachtsgeschichte selber ausdenken und die dann in dem Moment eben so erzählen, ob das wirklich so schön wird, dass man sich das auch noch anhören möchte. Das muss ich dann alles ausprobieren, das weiß ich noch nicht. Aber gut, ähm, immer Schritt für Schritt kümmere ich mich darum, wenn die nächste Weihnachtswunderwelt fällig wird. Und die letzte ist jedenfalls vom Tisch und die ersten haben sich darüber gefreut. Ist also alles Paletti und äh, ja, das war die Weihnachtswunderwelt und ich habe euch jetzt erzählt, wie Weihnachten war, wie Silvester war. Mehr habe ich euch nicht zu erzählen. Stunde ist, glaube ich, ungefähr wieder um. Das heißt doch, eine Skurrilität habe ich doch noch für euch. Das ist mir dieses Jahr zum ersten Mal begegnet. Fand ich irgendwie sehr witzig. Und zwar sucht doch mal, wenn ihr eure Wikipedia mal abruft, gebt doch mal Suchbegriff ein. Kakane. Geschrieben wird das als mit CK, K, also Kaganere wird es geschrieben, aber dann mit C am Anfang ähm, und ausgesprochen wird es Kakané. Was ist das? Das ist eine Krippenfigur im äh, Katalanischen und äh, ja im Katalanischen heißt Kakan, äh, Kakané tatsächlich äh, Scheißer, ähm, richtig aufs Deutsche übersetzt und diese Krippenfigur gibt es wohl nur dort ist dort tatsächlich zu finden. Wenn man also in Katalonien irgendwo eine Krippe oder so weiter sieht, wird man irgendwo einen ähm, gehockten Mann finden, Hose runter und der macht dann da irgendwo in die Ecke. Das machen die allen Ernstes so. Ich erzähle euch hier keinen april oder sowas, sondern diese Krippenfigur äh, gibt es wirklich. Als ich davon gehört habe, musste ich das erste Mal schmunzeln, aber als ich dann darüber nachgedacht habe, da habe ich mir gedacht, ähm, vielleicht machen die auch dieses Krippenspiel, was man irgendwie auch hier in Deutschland in den Kirchen und so weiter immer mal wieder zu sehen bekommt. Habe ich übrigens bis heute noch nie gesehen. Und da frage ich mich gerade, wenn ich als Kind irgendwie bei so einem Krippenspiel mitgemacht hätte, welche Figur hätte ich denn gemacht? Da hätte ich ehrlich gesagt am liebsten den Kaka nie gemacht. Das ist also total witzig, dass man irgendwie in so einem Krippenspiel eine Figur hat, die irgendwo in die Ecke scheißt, äh, ja, da muss man erstmal drauf kommen. Das kriegen die nur in katalanischen Raum hin, aber ja, warum nicht? Ähm, die sagen sich halt, das ist das Natürlichste, was eben ist. Mensch muss nun mal und dann kann man das eben auch in die Krippe mit einbauen. So haben die sich das wohl gesagt und gedacht und deswegen gehört das dort eben dazu, diese Figur. Die findet man überall dort, wo eine Krippe eben anzusehen ist. Wusste ich nicht, kannte ich bisher nicht. Ich gehe auf die 50 zu. Ich kenne immer noch nicht die ganze Welt. Finde ich immer wieder spannend, wenn neue Dinge hinzukommen, wo ich sage, ist ja geil, dass es sowas gibt. Äh, war mir vorher noch nie bekannt geworden. So, das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Ich kann euch wieder verabschieden in die nächste Folge dann vom Irgendwasser. Da wird es natürlich wieder um was anderes gehen. Bis dahin macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.